0: Zbog ima slušate podcast Reakcija, ja sam Mate Mić, dugo se nismo čuli, barem ne u ovom formatu, zato što sam ja nakon zadnjeg podcasta tamo na ljeto otišao voditi kampanju Miroslava Škore za predsjednika Republike Hrvatske, tako da se zbog tih obaveza koje su bile prilično intenzivne nisam više mogao posvetiti ovom projektu. Ja nastavljam tamo gdje gdje sam stao, sa mnom je u zadnjem podcastu gost bio Goran Andrijanić, tadašnji glavni urednik najvećeg katoličkog portala u Hrvatskoj Bitno.net i sad je sa mnom isti čovjek, Goran Andrijanić, samo su se i kod njega neke stvari promijenile, pa nije on. A jesi
1: napredala, zvuči kao neki začarani krug. (laughs) Da, začarani
0: krug u kojem uvijek ja i Goran Andrijanić zatvorimo nekako tu priču i otvorimo i zatvorimo. Goran više nije glavni urednik portala net. sad je novinar poljskog konzervativnog tjednika Šeći. I, i portala, po, portala Politice.pl, koji
1: politice.pl. U, u pitanju. Ne?
0: Goranova i supruga je Poljakinja, on ima dugogodišnje veze s Poljskom i onda vas ne treba čuditi što je naša tema, ovaj put upravo Poljska koja se nalazi Nakon i 2019. kad su imali parlamentarne izbore, ponovno u izbornoj godini, sad su na rasporedu predsjednički izbori, predsjednik Duda traži, konzervativni predsjednik traži reizbor. U tom smislu uvijek se, kad su izbori u Poljskoj blizu, događaju zanimljive stvari, čak i na europskoj razini, ta Poljska je veliki kamen u cipeli europskog establishmenta, pa kad god su nekakvi izbori u Poljskoj, preko tih europskih institucija, zapravo, prilično poražena poljska opozicija predvođena građanskom platformom koja je neka pandan HDZ-om u u Poljskoj. Zapravo su i članovi Europske pučke stranke skupa s HDZ-om pokušavaju urušiti tu legitimnu konzervativnu vlast u Poljskoj. I i sad se iste stvari događaju nakon što što je pravo i pravda, dakle, konzervativna opcija pobjedila na na tim izborima prošle godine i to uvjerljivo sad se pokušava, barem preko predsjedničkih izbora, destabilizirati tu vlast, pa e, zadnje informacije izvješća govora se zapravo u Europskom parlamentu odvijaju nekakvi sastanci, grupacija određenih zastupnika i bivših ministara iz bivših polskih vlada pokušaj da se stvori nekakva, nekakva pritisak sa evropske razine na poljsku vlast. Gorane, što nam možeš reći o tome?
1: Pa većina toga pritiska povezana je sa, sa onim... E... Sa reformom pravosuđa koje, koje PIS, na kojem pis sustavno radi još tamo 2015. godine. Znači praktički od momenta kada je došao, došao na vlast. Čisto da podsjetim za one koji ne znaju sve je krenulo sa preuzimanjem vlasti, kada je platforma izgubila vlast u parlamentu i kada je pis to preuzimao na zadnjem zasjedanju parlamenta Sejma do njega doma. Platforma je ubacila u jednu hitnu proceduru izglašavanje povjerenja za petoricu sudaca,
0: Ustavnog suda. I to deset dana pred izbore, otprilike što je da. potpuno protivno svim demokratskim dakle, praksama, je. da vlada, da. Na, odnosno većina, je, na oblastku. je bio u
1: tome što su za tri sudcama dati još uvijek isticali, dok, dok, dok vlast već nije bila predana, ali dvojica, E, njima su mandati isticali u prosincu, znači za mjesec ili dva od momenta te donošenja odluke. Znači oni su de facto ono, prejudicirali njihov istek mandata i, i sami izlasali, izlasali njihov ulazak
0: u, u Ustavni Ali sud. Ali sve to skupa protivno demokratskoj Absolutne. praksi jer se deset Absolutno. dana pred izbore vlast na odlasku ne radi. Tako,
1: spominjem ovu dvojicu zbog toga što, što je kasnije Ustavni sud donio pravo reko tome da su o, trojica da je izvršavanje za trojicu bilo legalno, za ovu dvojicu protustavno, nije, protustavno. Ali, ali je PiS u među vremenu odbio svupetoricu i tu je nastala kriza. Ne? I, I ta kriza se u različitim oblicima e, ne zadržala sve do danas, s tim što je malo i produbljena s nekim produbljena, novim paketima. Je, znači, Pis je, pis je jedan od glavnih njihovih ciljeva predzbor, znači ono njihov predzbranog programa je bila reforma pravosuđa. Znači
0: gdje, gdje je gene te njihove želje da reformiraju pravosuđe jer koliko se ja sjećam time ispravi kad su prvi put došli na vlast tamo 2000 tih oni su željeli otvoriti komunističke arhive ali ih je Ustavni sud u tome spriječio i tu kao da je početak tog obračuna pisa sa tim komunističkim nasljeđem u pravosuđu. Ako, ako je to točno, ako bi ti tu znači, ocjenio znači, znači, točno, da. pitam te to zato da. što uh, bojim se da bismo i mi u Hrvatskoj prošli kroz slične krize da se konačno dogodi pravo rasvjetljavanje u našem sustavu, pogotovo u pravosuđu, pa da tu povučemo neke paralele.
1: Znači, već i sama ta, sam način na koji je PO išao instalirati ustavne sluceti dovoljno govori o tome da, da, da je taj određeni postkomunistički establishment, mislim, moram koristiti te, te izraze, možda zvuče nekome kao frazal, ali to je doista riječ o tome, da je taj postkomunistički establishment koristio pravosudni resor kao nekako određeno sredstvo za ustavljanje reformi koje PIS cijelo vrijeme pokušava spravesti. Glavni problem, ali mislim, znači glavni problem sa reformom pravosuđa jest i to svi priznaju da pravosuđe naprosto ne funkcionira. Ne?
0: Ej, sad, sad tu kad pričamo o znači, toj znači, europskoj.
1: ne funkcionira, čak, ne, čak, čak nije to niti to u ideološkom smislu. Kao prvo jasno je, potpuno je jasno da se u njemu nije provela ilustracija. i potpuno je jasno da su vodeći kadrovi ljudi koji su bili vrlo moćni u, u pravosudnom sustavu prethodnog režima. Ali čak i ako to stavimo na stranu, Ostaje činjenica da, da je razina korupcije, nepotizma, zatvorenosti toga sudskoga pravosudnoga sustava gdje, gdje, gdje svi biraju cijelo vrijeme se vrti u krug ti interesni sklopovi koji, koji biraju, biraju jedni druge, to, to, su svi shva, to su svi shvatili kao problem, ali samo se navodam sad problem je zato što to pisdi rješavati. E,
0: ali, ali dođemo tu da na, na, na jedan filozofski problem. Može li se? rješiti korupcija, sustavna korupcija u pravosuđu, jer u Poljskoj kao i u Hrvatskoj postoji jedna interesna skupina unutar sustava koja štiti samu sebe i sve svoje pipke u ostatku, u ostatku sustava. Može li se bez intervencije izvršne u sudbenu vlast da se to presječe, a što znamo da je protivno rodio bi vlasti samo po sebi, može li se bez toga to postići? Može li se jedna takva močvara i sušiti sama od sebe, jer tu, kad pričamo o toj europskoj razini koja pokreće članak 7 proti Poljske, postoji određeno nerazumijevanje. Ja mislim da je ono, ono bazirano na tome da zapravo osim što žele, što im svjetonazorski poljska vlast, ne, ne, odgovara. ne odgovara, pa ju žele, pod... je tak, žele ju podrivati. Svejedno, ja mislim da tu postoji određeno uh, nerazumijevanje prema tome odakle Absolutno, su krenule da. postkomunističke države. Slažem One se. nemaju demokratski sustav kakav imaju zapadne demokracije. One ga stvaraju. Uh, nemo... Ajmo ne reći da prolaze da. kroz tu i demokratsku tranziciju ne samo tržišnju. Poanta cijele priče je da ako nemaš istu polaznišnu točku kao neko, onda za vas ne mogu ni vrijediti identična pravila. Mm. Jer da bi pravosudn, pravosudni sustav u jednoj Poljskoj, u jednoj Hrvatskoj jednog dana bio kao onaj u, Njemač, u Njemačkoj, Velikoj Britaniji, mm. Francuskoj, u krajnjoj liniji SAD-u, on mora biti pročišćen od starih kadrova, on mora prodisati, a to je nemoguće bez da netko jednom presječe, zato legitimitet ima samo izabrana vlast. Nitko drugi taj sustav ne može ozdravljati osim vlasti. Ti si spomenuo Hrvatsku,
1: dakle mi nismo uopće, niti, niti u primisli nam nije da uopće počnemo jedan takav proces. Znači, o... A
0: bismo li prošli isto kao Poljaci, pa ne, 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 ne. što se tiče Europe
1: i europkih institucija, da to pokušaju? kao prvo, ja ne mogu zamisliti u ovom trenutku jednu zdravu političku snagu koja bi bila spremna podmetuti vrat za takvo nešto. Jel? Jer je tu riječ o strašnim političkim borbama i strašnim britiscima. Znači, ovi stvarno pritišu sa svih strana. I, 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 um, Znači, ne mogu zamisliti da, neko takav, da, da, se, taka, da se takva snaga formira, formira tu u Hrvatskoj, nažalost, ne mogu. A mi ćemo taj problem morati prije ili kasnije rješavati. Jer problem pravosuđa u postkomunističkim zrnjama je manje više svugdje isti. Ne? I tu se radi o jednom određenom uh, korporativnom sklopu, oni to tako zovu, gdje, 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 gdje to jedna, oni, oni to zovu kasto. Ja. Pa to je klijentelizam, da. Čiji, apsolutno znači, čisti klijentelizam. Znači oni to sad zovu kastom, pravoslugna kasta uh, koja sebe, znači svi ti novi ljudi se degutiraju iz, iz tih određenih krugova, cijelo vrijeme se cijelo tve obrti u krug i cijelo vrijeme imamo pravosuđe koje ne funkcionira, na niste načine koji ne funkcionira kod nas. Ono, I onda
0: ne pre... mogu funkcionirati ni tržišni odnosi, ni socijalni absolutno. odnosi jer nema pravde Absolut, u društvu.
1: Apsolutno, i tu je PiS, naš, tu pis znači PiS je stranka, uh, koja, koja nikada nije držala puno od nečega što se zove demokratski znači demokratski koncijezu društva recimo. Ne? Oni su znali da oni moraju ulaziti oštro u neke borbe. Naprosto su to znali od samoga početka i naprosto to sada ulaze Uh, u, u, u svutu, svutu, svutu uh, gužvu koja se stvara. Znači, to, to ti moram reći, uh, ne znam koliko ovaj, bi bilo, ali možda samo što sam počeo pričati tu nekakvu odperspektivu. Znači, oni su išli reformirati Ustavni sud, to su završili, i sad idu reformirati Vrhovni sud, uh, i idu ga reformirati u tom smislu, uh, također reformiraju svoje državno sudbeno vijeće, to je ovak, krajova rada sredovnictva, uh, pokušavajući da uh, razbiju taj Kastinski sustav uh, delegiranjem novih sudaca u tu krajevu radu sa uh, uh, glasanjem u parlamentu. Ne? Zadnja stvar koja se dogodila, dogodila se upravo prije dva dana i, i to je sad treba čekati kako će Europska komisija na to reagirati, a to je da je Duda Nije da ne znamo
0: kako će reagirati. Pa
1: vidjet ćemo što, što oni mogu napraviti. Znači, podaci su dosta hladnikarnih od svega toga. Ne? Um, Dud je potpisao dva zakona ili dva amandmana na zakone koji se tiču uh, disciplinskog vijeća pri Vrhovnom sudu koji isto je jedno novo tijelo formirano na jedan novi način isto je dio te njihove reforme i uopće načina na koji se suce dovodi, uh, znači suci polažu odgovornost za svoje političko djelovanje. Ne? To su stvari koje su naravno njih is bezumile, jer mi stvarno imamo situaciju da je par tih uh, likova poputn. Tih ličnosti poput Gerzdov koja je predsjednica Vrhovnog suda ili Žepinskoga koji je bivši predsjednik Ustavnog suda su postale političke ličnosti. Znači oni se pojavljuju na, na, na političkim prosvjedima, oni istupaju u političkim, u političkim uh, emisijama, oni zauzmeju politička stajališta i to je ono što sadovi žele zaprost, naprosto spriječiti. Žele ih naprosto ono, dovesti, dovesti u tu nekakvu situaciju da moraju polagati odgovornost za svoje političko djelovanje na koje, koje njihovih ova sudska služba koja je uvijek, ne, dopušte, proces, ne da. I, ovaj, i Sad ćemo vidjeti, šta će, puno njih je očekivalo da će Duda dati veto na te zakone. Da, da Dudu se da radi, na
0: Dudu se općenito radi veliki pritisak da stavi veto na određene inicijative vlastnice znači, strake.
1: Duda je imao veto, veto 2017. je dao uh, jedan veto na zakon kojeg je PiS predložio i koji se ticao upravo Državnog srubinog vijeća I onda je on dao svoj prijedlog. I onda je taj prijedlog prošao u sejmu, ne. E, e, bio je možda nešto malo mekši oko toga, odabira, odabira, odabira tih suda za državnu sudinu vijeću, ako, ako se dobro sjećam, ne. I sad su očekivali mnogi da će on to ponovno napraviti. Poslije zato što, što je se... izborna godina. Da, znaš, i on je baš zaoštio do kraja. I, o... Je li to dio strategije da više glasova ima na desno nego na centru? Ne, oko toga se, možemo o tome raspravljati, znaš, šta je za njega u ovom trenutku dobro. Znači, njegova je preslina bila to čak čujem, ono, ljudi koji, 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 koji prate tu cijelu priču, ovaj, koji su dio toga, pisami, govore da, da je Duda zaproporcijeno da možda samim vetom nije trebao, nije trebao nič I da je da možda situacija već danas bila rješena da, 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 je, da, da, je tada, da je tada Tormah išlo kako je trebalo ići. Ne? ne znam, znači to je možda isto tako povezano s njegovom procjenom da mu taj jedna određena određeno čvrsto odluč, odlučno za stavamo stava mu zapravo pobjedu.
0: Na, na, mislim, iako on, on, on prema svim mogućim anketalnom trenutku vodi. Ja mislim da nemoj nikom namoži ne ovom trenutku. Sad se vraćamo malo na europske institucije. Budući da sam ja godinama suradnik Ruže Tomašić u Europskom parlamentu savjetnik, član sam i Vijeća, stranke, europskih konzervativac i reformista u kojima je Poljska pravo i pravda zapravo najveća, najveća članica, pogotovo sad u klubu zastupnika u Europskom parlamentu, daleko najveći nacionalni klub nakon Brexita. Uh-huh. I meni su, a i tebi kao novinaru uh, Polskog konzervativnog tjednika, poznate ta nekakva izbivanje iz Europskog parlamenta, ti sastanci koji se odigravaju, zato što opozicija... Pokušava mobilizirati europske snage da rade veći pritisak i da se praktički vanjskim pritiskom na legitimnu, legalnu poljsku vlast dobiju nekakvi unutarnje politički poeni da oni nastoje pred izbore sad destabilizirati vlast na taj način. Kakva su tvoja saznanja o tome?
1: Pa znači oni već imaju to, to se već zove uh, oni to zove strategija zagradnična znači gdje, gdje uh, ta orpo, oporba koja koja uh, u samoj državi zapravo ne funkcionira dobro jer oni u ovom trenutku nemaju uh, oni su nedavno promijenili znači PO je kao vođa vođa oporbe i i digitalna platforma i oni su nedavno promijenili uh, predsjednika Skhetina Grzegor je bio jako dugo vremena na koncuskog odlaska u Brisel a, a sad je Novi predsjednik, Boris Budkov, mlađi čovjek. Oni imaju, um, oni imaju novu, uh, novu kandidatkinju za, 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 pre, za predsjednika, Kidava Blonska se zove, ali uh, i ona je po svim anketama drugi, drugi kandidat po popularnosti, odmah i za DUDE, ali, ali po svemu su reći, vidjet ćemo, znači, te ankete su relativna stvar, vidjet ćemo kako će se dalje stvari razvijati. Ja najbolje znam <laughs> da su ankete
0: <laughs> relativna stvar. <laughs>
1: I, i, I kako će to daljeti prema svim anketama Duda pobjeđuje bez problema. Oni imaju tu strategiju angažiranja izvana i to imaju cijelo vrijeme. Ne? I sad su je pojačali. Sad je nedavno baš u, u Evropskom parlamentu bio organiziran taj skup koji je organizirao bivši ministar vanjskih poslova za vlade i platforme, Radaslav Šikorski. I tamo se pravio čitav niz poljskih oporbenih političara, znači oporbenih u Poljskoj. Oni u Europar- Europskom parlamentu nisu nužno oporbeni jer su Europska pučka stranka koja... Ko je med- koja uvijek na vlas. Koja uvijek na <laughs> Ali oporbeni u Poljskoj, ne. I tamo je, bio, tamo je bilo par tih uh, europarlamentarnih zastupnika i bio je i jedan španjolac socijalist kojemu sam ja sad zaboravio ime. Ja mislim da je on prijesnik parlamentarnog vijeća. Uh, za, prav, za pravne stvari zaboravili se zove sad počeli je Škotsko da to je kamere su to snimale i šta mi možemo još napraviti kao šta može javropski parlament još napraviti da, da, da za sada i na na vlast i onda je Škotski onaj to kast i tvrdio da oni radinizira oni radinizira tako je kao smirite se kao kamere nasnimaju pazite šta govorite otprilike tako bilo znači, to je jedna atmosfera u kojoj naš njeno u kojem Uh, jedan socijalisti Španjolske uh, se osjeća potpuno ovlaštenim da, da, da ide mijenjati demokratsku izabranu vlast u državu državi sa kojom nema nikakve veze. To tu govori puno o sustavu, sustavu
0: Evropske unije. Pa, gledaj, mi, mi sad jesmo u toj fazi. Naime, ta rasprava između federalista i oni koji nisu za, za federalnu Europu, za Sjedinjene Evropske države, traje praktički otkad je Evropske unije. Da se razumijemo, od samog osmišljavanja evropskih integracija kao takvih postoje različite vizije te Europe od kojih je jedna federalistička, ona je legitima. Ali se događa jedna dogodila se jedna velika razlika generacijska. To je da je nekad priča o federalnoj Europi bila teoretska. Ona je danas praktična zato što je kroz te europske inkubatore stvorena jedna generacija političara koji ne percipiraju državne granice, one ih ne zanimaju, oni sami nemaju praktički nacionalnog identiteta i kao takvi smatraju se pozvanima upravljati nečim tuđim životom u državi u kojoj nema nikakav legitimitet da to čine. Dakle, bilo koji španjolski zastupnik, hrvatski zastupnik nije, ili talijanski sasvim nebitno, nije izabran u Poljskoj. On nije izabran u Poljskoj, on nema nikakav legitimitet Poljak, nikakav legitimitet mu poljaci nisu dali da upravlja njihovim unutarnjim političkim pitanjima. Tu legitimiteta nema nikakvoga. To oni naravno pokušavaju riješiti uvođenjem prekograničnih transnacionalnih lista za europski parlament u kojem bi praktički cijela Europa birala zastupnika u Europski parlament sa jedne liste i onda bi se na taj način riješio taj problem da neki Španjolac nema legitimitet u, u Poljskoj i onda bi tek dobili mogućnost iz Brisela krojiti svakodnevicu u svim kucima. Europe što u ovom trenutku nemaju. Ali ono što kažem, im dogodila se jedna velika razlika da neka što je bila teoretsko naklapanje o tome kakva bi Europa bila najviše funkcionalna to je sad već postala vrlo praktična stvar a to je da je stvorena generacija tih političara zelenih, socijalista, liberala pa čak i pučana koji na Europu gledaju kao na cijelinu u političkom smislu. Oni nju smatraju jednom i smatraju da u svakom kutku trebaju vrijediti identična pravila, čak i u onim sferama u kojima Europska unija nema isključivo Al, nadlježnje. Ali Koja pravila?
1: Znači, to su ona pravila koja taj establishment, koji taj europski mainstream definira. Znači, Tako je.
0: To su ta pravila. Ne, tu se europske narode ne pita ništa. Poljake tu ne pita nitko ništa. Pravila su ukrojena e, iza zatvorenih vrata, od strane znači, establishmenta. Znači, I onda mi
1: ulazimo u političku igru. Znači, tu se, e, okej, okay, znači, ajde prepostavamo da, da je jedan određeni dio suverenosti, da smo mi kao europski građani Europske unije, jedan određeni dio suverenosti prebacili na europski parlament. Iako taj Španjolac... Juan Fernando Lopez Zagujan, tako se zove. Ako on sada smatra da, da je on nadležan da intervenirati u Hrvatskoj ili u, Špa, ili u Poljskoj ili bilo kojoj drugoj zemlji, onda kao on tu, tu ta svoju nadležnost vadi iz toga suvereniteta. E, on, ali uprosti, postoje točna da,
0: područja u kojima EU ima tako, isključivu tako, nadležnost to je, to je u kojima ima podijeljenog.
1: Ali je mi smo recimo, problem je jest u tome što je taj određeni dosad, razina suvereniteta koja je tamo predana, se koristi za politički politikanske igre. To je problem. Razumiješ? Problem je u tome što šta je suverenitet može biti iskorišten u, u, u najprljavijem mogućem politikanskom smislu. Europskoj uniji
0: od strane država članica predan dio suvereniteta, ona se ponaša često te institucije i federalistiju ima kao da je predan Tako sad je. suverenitet. I to je problem koji su zapravo i Tako Britanci je. cijelo vrijeme imali Tako sa Europskom unijom a to je da su oni ušli u nešto što je tad bilo single market zajedničko tržište ekonomska zajednica koja je s vremenom toliko evoluirala da oni kad su joj na referendumu u prije 40. godina predali mali dio svog suvereniteta, taj, dio, taj suverenitet koji, im je preda, koji je predan od naroda je kroz određene nove ugovore bio taj dio suvereniteta predan sve veći veći i veći, došlo je do toga da praktički ljudi koji su prije 40 godina glasovali da uđu u ekonomsku zajednicu uh-huh. više nisu prepoznali ono zašto su glasovali. Uh-huh. To se od jedne ekonomske zajednice pretvorilo u čudovište uh-huh. koje negira suverenitet njihove vlastite države, njihov način života i njihovu demokraciju.
1: I to na vrlo ideologizirani način, na vrlo jednostavno isključiv način koji cijelo vrijeme se govori o to uključivosti i inkluzivnosti, a tu se zapravo isključuje ne, mislim, ja ne znaš šta bi PiS trebao napraviti pa da razumiješ da, 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 da taj Brisel bude zazvrljan s njime. Pa oni, to je njihova, oni su svjesni da je Kaj, to... tu se
0: dogodila jedna za komuniste fantastična stvar. Cijeli taj komunistički establishment, ta komunistička omladina, razni funkcionari i slični su se jako brzo pretvorili u najveće europejce. Mm. Upravo zato što je Europska unija sa svojim pristupom birokratiziranim je prak- практички pa ono što su, što su ti komunistički kadrovi priželjkivali ili na neki način, ona predstavlja ono čemu su oni u jednu ruku stremili. Oni su se vrlo lako u tu priču uklopili, samo su malo promijenili narativ, malo neško, se preobukli. Neško, neško
1: o tome jako, jako puno piše, jako pametno. Richard Legutko, Legutko. filozof, inače je europaramentarni zastupnik, sad je izašla kod nas ta knjiga Demo demokracije. On upravo objašnjava o tome kako je za razliku od uvrješenog stajališta o tome kako su zapadne liberalne demokracije imale is at to negativan stat prema komunističkim državama da to zapravo nije bilo točno i da su ti pokreti koji su rušili komunizam, da su djelovali zapravo popriločno neovisno od njih i uz potporu Amerike, posebno regionove Amerike koju su europski čelnici, znači intervenciju Regionalne Amerike u te stvari u Europi smatjali naminom pretiranom ovo ono bla bla bla. Tako da je ta liberalna demokracija te posko komunističke nomenklature nakon raspada sustava kako dobro, dobro dočekala. U to, tome, tome je problem. Ne? Sad je glavni argument kao sad će biti poleksit, kao izaći će Polska vani. Neće Polska izaći van, jer, jer nema naprosto pis je stranka koja je, koja je Poljsku uvijek vidjela kao dio Europske zajednice u kulturološkom, političkom i svakom drugom smislu. Ali to je njihova priča da ako ne slijediš te naputke briselske birokracije, ti si protiv, protiv Europe unije. To nije točno, ne, to nije točno. To je, to je nametnuta igra i nametnuta priča uh, uh, koja je neistinita i lažna. Znači, jest za Europsku uniju, ali ne za tu, ne za tu Europsku uniju, gdje će, će njegovom Europska uniju određivati, ko će vladati, ko neće u njihovoj vlastitoj državi. Ali, ne? E,
0: bojim se da će sada, u ovom sljedećem razdoblju, upravo zbog tih e, novih e, legislativnih inicijativa koje sad i, i, i Duda potpisao se e, taj udar na Poljsku nastaviti. Smatraš li ti da bi se Hrvatska našla u istoj poziciji da ovdje postoji netko ili da se pojavi netko koji je doista reformator, koji doista želi e, e, isušiti tu našu e, močvaru? E, bili reakcija europskih institucija po te bila ista?
1: Sasim bi bila... Jer kad
0: vidimo kod, da, da je najveći sam... miljenik evropskih institucija u Hrvatskoj, Andrej Plenković, koji je da. zapravo čovjek koji čuva status quo, nije poduzeo ni jednu suštinsku reformu duboko korumpiranog sustava u Hrvatskoj, da. kako je moguće očekivati da netko ko doista želi stvari promijeniti ne bude pod udarom? Pa, Europska znači, unija
1: neka ko kod net ko ko će, ko će stvari će biti automatski pod udaranom. I taj neko ko, ko će to želite promijeniti to ga mora biti sjestan. Znaš, s tim što mi, naravno, mi smo mi male manja država, znaš, ne možemo se minus poređivati sa Poljskom u tom smislu, Poljska je dovoljno velika sila da može sebi neke stvari dopustiti. Mama Zdruge strane Orbana koji je iznimno lukav i mudar koji je tamo gdje je, ono zahvaljujući svojoj doista, ono, političko, i in, ingedniji ozlosti, rekao bi, ne? Ali, ovaj, ali ta snaga kada se bude formirala mora će promisliti dobro o svojoj strategiji na više načina. Morat će biti spremna na konflikt sa europskim menslimom, ali će morati naći saveznike u borbi protiv toga menslima i ja sama to neće moći, ne?
0: Bili Poljaci, bili po tebi spremni biti saveznici?
1: Apsolutno. Mislim da, 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 da PiS e, apsolutno gleda na, na cijeli taj kontekst Srednje Europe kao na, na određeni politički, društveni, kulturni, pa čak ako baš hođeš i duhovni ono kontekst, jeo politički kontekst koji, koji, koji osjeća kao blizak.
0: A to nas sad dovodi do inicijative Triumora. Uh, do tih da. predsjedničkih izbora u kojima da. sam i sam bio ne, akter. Ta zna,
1: taj inicijativa je da više smisla kogod. E
0: Baš sam htio uh, te pitati <laughs> kakav je sad, uh, ti si nešto pisao, ako se ne varam, uh, u kontekstu novo izabranog uh, predsjednika i te inicijative Pisao za poljske medije, kakav je pogled Poljaka na izbor Zorana Milanovića upravo u kontekstu mora. Dakle, oni za, za
1: početak nisu bili sigurni šta zapravo Milanović misli o svemu tome. Ali onda, onda sam, znaš, no, čak su, citirali su e, izjavu Miranda Mržića koji je rekao kako Hrvatska neće biti u društvu Poljske i Mađarske, nego će biti u društvu Čvjetske, ne znam, Britanije. tako nešto rekao, pa su onda mislili su da je to Milanović rekao, pa kad su shvatili da to Milanović i rekao, onda su rekli, aha, možda je Milanović ipak tako ne misli. I onda se napisao jedan članak gdje sam dao manje više sve izjave koje je davao tijekom predsborne kampanije i, i to je potpuno jasno da, da, će, on to, da će on to blokirati. Iako budimo realni, ono što, što mnogi kažu, nije baš da su nešto daleko odmakli sa svim tim i za vrijeme kolinte. Ono, budimo realni. To je bilo jako puno tih konferencija, jako puno tih deklarativnih
0: izjava, ali što se tiče konkretnih stvari. Gdje je po tebi sve stalo? Zašto? Predsjednica nakon što je bila praktički su kreatorica te inicijative. E, zašto je od nje oprala...
1: Ja u to, ja to doista, ja ja ne mogu ulaziti, ali se čini da je onas se u drugoj polovici mandata potpuno izgubila, znači da se politički potpuno potrošila i da je izgubila tu nekakav, nekakav politički identitet koji je imala možda na početku i svome ako griješim. I, i ta inicijativa koju je doista prezentirala kao svoju. E, naprosto, ono, ne znam, jednostavno, jednostavno je sve to ta neka energija, neki potencijal, sve je to nestala. Tu se mogu raditi različite teorije o tome. Ne? Mislim, saတယ် menjala na krku i dalje sve stoji, znae. Terminal na krku koji je trebao biti jedan od glavnih točaka cijele infrastrukture, ništa se stime ne događa. Ne? Zašto je to tako, zašto je to tako, mislim da naši znam da su neki već pisali o tome, da je Ristić o tome pisao. Zna se kome to ne odgovara, zna se kome ne odgovara inicijativa triumora, da li je to neka kakva ruskog utjecaja koji je sve to zaustavio. Ja autostar nema
0: još jedna je tema koja je ovih dana aktualna koji bi apsolutno volio s tobom prokomentirati si iznimno pozvan komentirati upravo tu temu kao istaknuti katolički aktivist i autor, a isto povezan se i Poljake jer čini se da je pa u dobrom dijelu Današnjeg zapadnog svijeta u koji naravno spadaju i Hrvatska i Poljska. Je zapravo ta tema dio jednog jednog kulturnog rata, to je tema abortusa, tema pobačaja koja vidimo vrlo aktualna i u Americi i u Poljskoj. Ti nam možeš reći malo više o o poljskoj legislativi u tom smislu, ali vidimo i ovdje se sad javljaju e, osokoljena ljevica sa nekakvim e, svojim prijedlogom zakona o pobačaju po kojem bi e, ta granica za e, legalni pobačaj bila pomagnuta sa 10. na 12. tjedan gdje maloljetnice više ne trebali imati pristajnak roditelja uh-huh. e, e, za takav jedan postupak. E, zanima me kako ti, kako su, možeš li nam reći kako su Poljaci riješili to pitanje i smatraš li mm. e, da bi u Hrvatskoj mogli ići prema e, sličnom rješenju rije, budući da koliko god ljevica skakala na stražnje noge još uvijek je nominalno demokršćanski HDZ na vlasti.
1: Znači što se tiče prava i pravednosti, prava i spravedljivoć prava i pravde kako učina ovdje u Hrvatskoj prevodi Uh, oni su što se tiče pro-life politike moram ti reći poprločno razočaranje. Je, se tu događale neke inicijative, znači kao prvo tamo i 2016. se događala uh, inicijativa koja se ticala uh, zapravo potpune zabrane pobačaja osim u slučajevima ugroženosti života majke. Ne? To je bila jedna inicijativa koja je krenula uh, iz uh, krugova nevladinih udruga i to je srezano. Ne? Onda je u drugom trenutku tu se pis malo uplašio jer su krenuli prosvjedi, ali sama inicijativa je bila dosta loše osmišljena. Jel? Čak su u jednom trenutku i biskupi izrazili svoju sumnju, prema, znači skepsu prema tome prijedlogu. Ne, nisu ga odbacivali, ali su izrazili skepsu prema nekim odredbama toga prijedlog.
0: Pritom misliš na konzervativne biskupe Malo. Cijela buskopska
1: konferencija je tu. Znači oni, oni uopće nisu bili savjetovani u urađenju tog cijelog zakona i tu je, tu je zapravo naprosto ono, jednostavno su neke stvari, neke odredbe tamo su bile, recimo zakonsko kažnjavanje žena koje su očini ne pobači tu bilo isto puno manipulacija onda je nakon toga nakon što je to propalo onda je znači tu je pis na, na, nastupio opet tu nema nema nikakve nikakve dvojbe nećemo sad delezirati pis Mislim, ja nisam samo da deleziram pis pisima svojih veliki propusta na kraj kreva tu, tu se moram sam na kratko vratiti, i što se tiče reforme pravosuđa oni su isto tamo možda neke stvari mogli malo dvije odraditi, nemojmo se oko toga zavaravati, ali, ali intencija kao takva u načelu je, je pozitivna i poslije je problematična tek kad su on došli na vlast, jer je su prije toga Gorlefoni pravosuđenja, ali da se vratimo na ovo. Onda je nakon toga krenula priča sa zamrenom eugeničkog pobačaja, ponovno je to išlo u parlament i činilo se kao da će to biti izglasano prije šetka ovoga prvoga mandata, ali ništa se od toga nije dogodilo, čak je bila nekakva ona prljava igra sa ustanim sudom, da ne ulazim u te detalje, loše, loše je to sve izgledalo. Sad se opet spominje da bi ipak mogli doći do zavrne tog eugeničkog povačaja. Jer, sam ukratko, znači ovom trenutku z- z- abortus u Poljskoj je osim u slučajeva ugroženosti majke, u slučaju silovanja i u slučaju, kako se to formalno kaže, mal- malformacije ploda. Jel? S tim što u toj trećoj kategoriji, u tu treću kategoriju na nekakav čudan način ulaze i djeca sa Downovim sindromom. I najveći broj pobačene djece u Poljskoj jesu djeca sa Downovim sindromom. I taj eugenički pobačaj kada bi se riješio, riješilo bi se puno toga. Znači bi se smanjio broj pobačaja za neki... Ja, ja mislim, 60-70 posto. I to sad polja, da će pisati ponovno nešto počinje oko toga govoriti. Šta će oko toga biti vidjećemo. moramo vidjeti što će biti sa Dudo. Mislim, to, to je prva stvar. Jer, da se razumijemo, ako se koji slučajem duda izgubi, bi dobra dobro spiso. Naim na dolazi na last uh, oprmeni predsjednik i onda je sve moguće. Ali, što se tiče Hrvatske, pa mislim, tu je stvar poboljša... Popros... Dok kod
0: nas je već prošao naj rok koje je Ustavni
1: sud dao da pa je dobro ponovno za produljenje toga roga, no? okay, to mi nije jasno do kraja. I on je to dobro. Znači, mi sada imamo situaciju da, da, da demokršćanska vlast ima u rukama e, mogućnost da napravi zakon e, koji će biti humaniji nego ovaj kojeg imamo i koji dolazi još iz komunističke vremena 1978. Tista spomeno određivanje za 10 na 12 jedan, pa koliko se sjećam neke informacije koje su curile iz toga povjerenstva koje je radilo. Da znači što tog povjerenstva kao pročišćenje zna za kosti ljudi, tako. Koga su oni tamo opće imeno to povjerenstvo. Ko ko radi taj zakon, ne? Ali je bila jedna informacija i pretpostavljam da je to bilo neki pokusni baloni, vjerojatno nima ima dosta istine, da će se sam zakon, da će pametati zakon za pobečaj, termin za pobečaj sa 10 na 12 jedan, situđe iz de pe izlazi sa sa razumiješ sa prijedlogom koji već ovdje izgleda obiran u ovom zakonu. I to je glavni problem, to što se o tome šuti, što nitko ništa ne zna o tome što si kamo to ide,
0: šta će šta se dogoditi sa tim, ne? je po meni nekako tu najporaznije čini mi se da uh, se i SDP e, u ovoj atmosferi koja se stvara e, i nakon pobjede Zorana Milanovića da ljevica može sad imamo tu o to otvaranje europske prestolnice kulture Rijeka 2020 gdje opet imamo neka festival jugorno nostalgije e, i, i socijalizma da se da je SDP nanjušio da se HDZ zapravo boji svjetonazorskih tema. To se vidjelo i na ovoj raspravi u Saboru gdje zapravo HDZ-ovih ministara nije bilo tu. Zapravo nije bilo niti jedne osobe uh, iz redova HDZ-a koja bi smisleno... mi o tome, nisam... nisam koja bi upravo. smisleno branila mm-hmm. kršćanske vrijednosti. Znači, oni su došli tamo i jednostavno te svoje... Apsolutno, mm-hmm. nametnuli raspravu u kojoj zapravo HDZ od te rasprave bježi. Mi kad smo vidjeli ovu situaciju s Rijekom, da se samo kratko navežemo na to, jer je i tu došlo do određene manifestacije ljevičarskih vrijednosti, da se razumijemo, pričamo o kulturi, o umjetnosti, ali i o o priličnom jasnom izražavanju političkih stavova koji je u Rijeci na tom otvaranju te manifestacije su bili jasni. I tu je HDZ to ignorirao, čini mi se ti to pohvalio i rekao da je to najbolje što se moglo dogoditi da, ne, HDZ...
1: ja da je. Iako su mi kasnije prigovarali, kao nije bio Plenković, ali bili su svi drugi, da su svi drugi bili. Pa ne znam koja je bila je ministrica kulture koja je tamo morala biti po, po sili zakona, bila je Šuica koja isto tamo bila, je kao nekakva predstavnica tih europskih institucija i zapravo je potpuno ukopljena cijelu tu priču. Ali ja doista meni to što je, 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 je obecno napravio u Rijeci sa tom Europskom prijestolcom kulture, doista mi se čini kao jedno igranje na, 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 na hvatanje razumiješ, daljnjeg zaleta nakon Milanovićeve pobjede i pretvaranje, pretvaranje razumiješ, jedne manifestacije koja je trebala imati sveopći kulturni značaj u stranačku Mislim, To je ono što je mene značilo.
0: To je definitivno dio te jedne znači, političke ofenzive. To plaćamo, koju... to plaćamo svi zajedno. To je svakako dio jedne političke ofenzive koju sada Ljevica ima. Prilično je vidljivo da se HDZ e, raspada e, i da ga na, o ponovnom načinju ozbiljne afere e, 14 ministara je otišlo iz ove vlade. E, veliku većinu tih ministara novih viš, čovjek ne zanira brojiti, ne zna koji su to ljudi s kakvim referencama točno. E, tu nema stvarnog političkog kapitala, kao što vidimo i ovo primjeru rasprave, o primjeru rasprave o abortusu u, u Saboru. Nema ni nikoga koji ima neku vrijednostnu težinu, hmm. Ko će stati i braniti vrijednosti, kao i u slučaju Rijeke, tako i u slučaju SDP, ove inicijative o abortusu To o znači, abortu oborba, u oborba,
1: oborba unutar stranke vjerojatno nije toliko aktivna, jedu skoro realizati unutar stranački izbori i sad ne znam, možda, da, li, da li oni procjenju da je u ovom trenutku ne odgovara, sad to još dodatnije zaošljavati? Problem,
0: je, problem koji se uh, u Hrvatskoj dugo, dugo vuče, ja ga barem vidim kao problem u tom političkom prostoru je da ako se vrijednostno odrediš, hmm. gubiš. Puno je stranaka nasijelo, nasijelo na tu priču, a p, između ostalih i HDZ, a to je da nije dobro da stranka koja pretendira imati široku podršku, da se vrijednostno odredi. Ja mislim da je to pogrešno, mislim da su recimo, upravo škorin rezultat na predsjedničkim izborima pokazao da to u krajnjoj liniji ni točno da iako se vrlo jasno vrijednostno odrediš možeš dobiti 25%. HDZ sad otprilike toliko ima. Dakle, možda bi toliko imao i da je normalna pro-life stranka, pro-tržišna stranka, sve ono što bi demokršćanska desna opcija trebala biti. HDZ, nažalost, sada pokazuje da nema taj Kapacitet da uopće brani te vrijednosti od najezde s lijeva koja je vidljiva iz aviona.
1: ti da se tog nekakvog oporbenog bloka, da sazrijeva svijest o tome o čemu upravo govoriš? Da, da ljudi shvaćaju da naprosto ta vrijednostna pitanja, ta svjetonazurska pitanja od kojih su prije bježali kao drago tamjena. Recimo ja sam sjetni, ja ne mogu se ne sjetiti mosta, sorry. Znači, no mi, mi nas ne zanimaju svjetonazurska pitanja. Pa što to znači ne zanimati svjetonazursko pitanje? Što meni to govori o tebi kao politič Znači, ako tebi se nazvao s pitanje u ovom trenutku sporedna, što čini tvoj politički habitus? Zašto bi moj, tvoj politički habitus bio na bilo koji način zanimljiv ako ti nemaš jasnu sliku o društvu u kojem živimo i o tome kako mijenja probleme u kojima se nalazimo? Znači, ponavno to pitanje. Misliš da se to sad mijenja, recimo, misliš da se to baš mijenja i kod njih i
0: to podržite škodnog uspjeka? Tako, mislim da se mijenja i kod mosta, mislim da se mijenja i kod drugih opcija. Uh, nadajmo se da će se promijeniti kod HDZ-a pa i kod SDP-a. Pa ne, 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 legitimno je Absolutno. da mi znamo ko je tu ko, ko kako Absolutno. razmišlja, ko kako vidi ovo društvo. Od nas se to Tako. provlači kao...
1: A ne mene što SDP dolazi sa tim prijedlogom. Ja sam to njih očekivao. Ono što meni pomalo smeta jest to... To licemjerje gdje razumiješ se predlaže zakon koji, koji ono apsolutno tu presivnost u odnosu na pobačaj dovodi do nemogućih granica, a u isto vrijeme se govori ali mi ne promoviramo pobačaj. Mislim to, je, ali to je taj Dokaj tu je terminologija koju koju da, ta prva strana nikako da se Vlada da uvijek ima. Dači nije meni to, problem, znači nije meni problem, jest problemova druga strana koji dači to je nešto kad što, lekod nema nikoga u hrvatskom parlamentu da se dignje i da kaže, oprostite, pričate gluposti, a botus je to, to i to. Uh, ovo, mislim, ne, uh,
0: ne, bih, ne bih ovaj odmah uh, rekao da nema nikog u parlamentu. U parlamentu Ali neko ima ne, nekog među, ne među zastupnicima se trenutno pokazuje, a oni su ipak ajmo reći dominantna opcija na tom od uh, centra. Nadesno nema osobe uh, koja će uh, usta se i reći da eufemizam poput uh, medicinskog postupka prekidatronoće da to pobačaj nije pobačaj je prekid života pobačaj e, ja, nije ja, kao Katolički aktivist, kako me zove da je abotus ubojstva, evo, Meni je, meni je na, naprosto uh, nevjerojatno da nema nikoga ko bi rekao, oprosite, ali taj medicinski postupak, koje on to patološko stanje liječi, ako je to medicinski postupak? Upozorili su me, moram te priznat, kad sam to napisao na društvenim mrežama, da medicinski postupak ne mora samo liječiti nego i prevenirati. I s tim se slažem, pa postavljam pa i to pitanje. U što u ovom slučaju? prevenira, a ovom slučaju prevenirat? A rođenje, rođenje djeteta, rođenje djeteta, prevenirat. djeteta prevenirat. Ništa drugo ne prevenirat prevenira. Isto kao kad pričamo o tome, ali onda naravno uvijek se ide u te nekakve detalje, pa eto neke žene kroz trudnoću recimo mogu razviti hipertenziju, povišeni krvni tlak i imati određene kontraindikacije što se tiče, što se tiče samog, same trudnoće. To je kao da kažeš da ćeš izvaditi prostatu, zdravu prostatu čovjeku da ne bi jednog dana razvio tumor te prostate. Znači to je uh, jednostavno uh, oko pobačaja se ne vodi fundamentalna rasprava. Priča se o tim tehničkim aspektima koji tjedan. E, i tu, je, tu je problem e, demokršćanske, konzervativne, katoličke, kako god je želiš nazvati opcije, da se zapravo ne priča o životu, o vrijednosti života i zašto je važno ne zabraniti pobačanje, nego zaštititi život. Mm. Taj zakon je u, u
1: potpunom zapečku e, javnosti, niko o njemu ništa ne govori. I sad da naš biskup Dubrovački Mate Uzrinić koji je čelnik Vijeća za život pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji objavljuje poruku povodom dana života, međunarodnog dana života, koji je, čiji je utemljenim još svoje predložio svet Ivan Pavao II. i koji treba biti posvećen zaštiti, znači treba... On je to tako zamislio da je taj dan posvećen osvješćivanju važnosti zaštite života od začeća do prirodne smrti s posebnim naglaskom naravno, na obotu si I sad u toj našoj poroci za dan života niti jednom jedinom riječu se ne spominje taj zakon. Koji, 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 koji se cijelo vrijeme, uh, o kojemu se ništa ne priča, uh, o kojemu se ništa ne govori, o kojemu se ne vodi nikakva društvena rasprava. Ime što sad da iskoristimo, da biskup iskoristi svoj nekakav društveni uticaj. I to nije politikanska priča. To je priča, to je priča koja je povezana sa je razlog posljedom... tome po tebi? Ne znam, ne mogu to ulaziti. Možda, možda je tu, znači, ma, znači konkretno biskup Dubrovački u nekoliko dana je rekao da nemamo mi što katolici pričati o zakonima, mi moramo raditi na obraćenju srca što će dovesti do smanjenja pobađaja. Ja se s time potpuno slažem. Ali to je ona stara priča, stara dvojba koju imaju svi pro-life pokreti u svijetu već dulje vrijeme. Da li više dati na taj naglasak, na tu nekakvu ono striknu duhovnu borbu obraćenja srca ili na tu legislativu? Odgovori uvijek isti treba dati na jedno i na drugo. To treba biti u to treba biti u stanovitoj harmoniji. A ta harmonija treba biti najvidljiv u postupcima našeg, naših pastira. Tako da mi se čini da je to nekako njegovo osobno stajalište da nije to čak ni nekakav za ja ne doživljavam uzničen na takav način, nego je to naprosto njegova, njegovo vereň da o tome sad treba šutjesti, da se treba focusirati na neke druge stvar. I ako <laughs> je druga stvar na ono, sve ono što se događa po pitanju prolefe pokreta u zadnjih 10 godina to sve rade laici to sve lajske inicijative to ja nisam vidio niti jednu inicijativu koja je krenula od samoga klera od institucija i zašto da na kraju Krajeva nije krenula sa neka molitvena inicijativa oko ovoga zakona? Zašto, zašto, znaš, no ja, znam, ja gledam kako je to u Poljskoj. Svaki put kad su bili ti zakoni u pitanju, uvijek su bile neke molitvene inicijative koje su organizirali biskupi gdje bi se ljudi skupljali po crkvama, organizirala bi se bdjenja. Mi nismo imali niti jednu jedinu takvu u jednoj od naših biskupija povodom, povodom ovog novog zakona. Ne? Tako da mi nije jasno onda, znaš, no, da, da ta šudnja znači nešto, da je ta šutnija ona znak posjećivanja nečim drugom, onda bih rekao dobro, ali, ali, ali naprosto nije. Ali, ali pazi, ovo isto važno. Mi sad znamo što nas očekuje ako SDP dođe na vlast, ono On će to liberalizirati do, do krajnih granica. To isto treba besvjestati. I to je dobro, to je dobro, neka se ljudi očitavaju oko toga. Dobro,
0: se... Samo je veliko pitanje i ovo što si, jer si ti to malo prije rekao, i iz ovoga povjerenstva koje radi kao na HDZ ovom zakonu su u javnost izlazile neke informacije koje su govorile da je njihov prijedlog na, na tragu ovoga što je SDP, ne u potpunosti, to odmorao biti pošteni, pa reći tu se nije spominjalo ovo da, da maloljetnice ne bi trebale imati pristana groća, sa 10, 10 na 12 tjedana. Dakle, veliko je pitanje trebali se dozvoliti HDZ-u da na izbore iziđe bez jasnog očitovanja što žele s tim zakonom u budućem mandatu. Jer kaži, ovo što, kaži, što je ti kažeš, postoji opasnost, dolaska sdp na vlast, ali mi sad znamo što DP želi. Tako znamo tako što, što ne znamo želi
1: HDZ. E, ne, ne znamo što nas čeka sa HDZ-om, a mogli smo recimo čekati tako da, da radimo jači pritisak na njih. Ali dobro, onako, lako, sve, sve u svoje vrijeme, vidjet ćemo što će biti oko svega toga.
0: Gorane, puno ti hvala na ovom razgovoru, te, bio, je jako, bio je jako sadržajan, želim ti puno uspjeha u tom radu za poljske medije, hvala znam ti. da ćeš raditi na približavanju naše dvije države, što je jako važno, na čemu državne institucije ne rade gotovo ništa, i onda smo svedeni na entuzijaste poput tebe i ljude koji imaju poljakinje za žene, hvala, hvala poljakinjama koji su naše hrvatske mužave navele na širanje te suradnje između Hrvatske i Poljske, Polska i nama. Kako
1: tamo si odakle ti je žena, evo?
0: Hvala, supruzi. Hvala,
1: ali možemo ti reći još jednu stvar, kad smo toga, moram ti da isto tako mijenjam neke percepcije o Hrvatskoj i u Poljskoj, jer puno, puno pogrišnji percepcije o Poljskoj i u Hrvatskoj postoji, recimo, i to i na tome isto radi. Evo, znači ti Janko Hrvatsko da završimo. Recimo, pisao sam o Stepincu, ne? I to znači pisao sam istinu stepincu i to je za mnoge poljake bio šok jer oni su stepincu imali još uvijek je dosta njih, čak i ovih konzervativnih krugovi su pod utjecajem, utjecajem tih nekakvih ono Um, pa, Moram biti malo banalno, Pre, do, dosta su politica i srpske diplomacije. Srbi
0: su bili vrlo aktivni u zadnjih desetak, 20 godina. Dobro, krugosko. u Poljskoj je jak i taj nekakav pan-slavenski pokret. Pan-slavenski,
1: koji... oni imaju neke povijesne povezanosti i tako, ovaj. posebno ovi narodovci, ovo desno, desna, desna ovaj, ovaj, naj, najdesnije najdesni krilo
0: političke scene. Ali to se isto sad mijenja. Hvala ti Gorane. Dragi ljudi, bilo je to sve. Još jedan podcast reakcija je završio. Čujemo se uskoro. Ja se nadam da ću uskoro početi i snimati videa, reakciju u onom izvornom formatu kako ste ju poznavali prije nego što sam u ovaj duži audio format. Hvala vam što ste nas slušali, čujemo se uskoro. Sad ću i ja naravno vratiti se nekakvim svojim ovim rutinskim aktivnostima nakon što je završila kampanja za predsjednika Hrvatske. Hvala vam još jednom, ugodan ostatak dana, doviđenja.